0: Vamos mantendo um contato agora com o prefeito da cidade de Botucatu. Isso porque no último sábado o município fez uma grande campanha para atualizar a carteira de vacinação daquelas pessoas que ainda não receberam a dose de reforço, as demais doses, a segunda dose também, e também para atender né, as pessoas com síndrome gripal. Mário Pardini, é um prazer tê-lo nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro, aqui aos microfones da Rádio Clube. Como é que foi o movimento neste final de semana para atender essa população que está atualizando a sua carteira vacinal? Bom dia.
1: Bom dia, Arodo. Bom dia, Osmar. Bom dia, Jaime, Patrícia, todos os ouvintes da Clube. Um prazer falar com vocês. Arodo, a gente fez o drive-thru é, na frente da catedral é, nesse sábado e o resultado, infelizmente, foi frustrante, né? Cerca de 100 pessoas apenas é, procuraram drive-thru para se vacinarem, em especial é, se vacinarem com a dose de reforço. É, o trabalho da prefeitura continua. A partir de hoje, todas as unidades de saúde abertas no horário comercial para atender triagem de síndrome de pau, continuar fazendo teste né, e diagnóstico para que a gente possa isolar os casos positivos, mas também para vacinar. É, e à noite também mais 10 unidades de saúde abertas à noite até às 22 horas para poder atender a população fazer a triagem de síndrome de pau e aplicar os testes quando o médico entender se é, necessário mas também para vacinar. então o trabalho tem que ser nesse sentido a gente mostrou o caminho né para o Brasil para o mundo de como proteger a população graças a Deus mesmo com essa aceleração, Altíssima de transmissão, a gente continua com níveis bastante confortáveis nesse momento é, é, em relação às internações, quando o Brasil acelera também quase que na mesma proporção é, dos contaminados, é, o nível, o número de pessoas internadas, é, e o que está nos protegendo é a elevada, né, a altíssima cobertura de doses de reforço. Se a gente é, buscar na memória aqui, a gente vai lembrar que a terceira vacinação em massa aqui em Botucatu aconteceu no dia 12 de dezembro. É, e nesse, nessa oportunidade, né, alguns dias depois, entre o dia 15 e dia 19 de dezembro, a gente teve o primeiro caso de Ômicron aqui em Botucatu. E o comportamento na curva de aceleração da transmissão aconteceu como na Europa, como nos Estados Unidos, como na África, é, mas é, em função da dose de reforço, que foi aplicado em massa no dia 12 de dezembro, a gente não teve a mesma aceleração nas internações. Na atualização de ontem, seis pacientes internados em enfermaria. E muitos desses pacientes, Aruto, eles estão internados por causa de outras doenças, mas testaram positivo. Então, aparecem também como positivo. Então, o segredo é ampliar a cobertura vacinal e a gente vai estar fazendo a nossa parte né, nos finais de semana, durante a semana, à noite para que
2: a população tenha acesso à vacina. O senhor e o secretário de saúde do município, André Espadaro, certamente já conversaram sobre isso. Já é segundo final de semana onde acontece o drive-thru e o resultado não é aquele esperado pelas autoridades sanitárias, pelo município, na questão de imunização dos pacientes. Já ficou provado, cientificamente inclusive, de que a vacina ajudou a reduzir o número de internações, apesar do aumento de casos positivos de covid-19, é, diminuiu bastante o número de internados. Tem praticamente nulo o número de internações aqui em Botucatu se comparado a, a, ao ano passado, por exemplo, em, no, no pico da pandemia naquela ocasião e logo no início da pandemia, onde muitas pessoas vieram a óbito, inclusive por ter se contaminado com a Covid-19. Aqui vocês atribuem esse tipo de comportamento de algumas pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal. É descaso? É, é, é sentir segurança nesses números apresentados diariamente, onde as pessoas mesmo estando contaminadas não conseguem, é, não vão parar no hospital? O que as autoridades pensam a respeito desse comportamento das pessoas que ainda insistem em não se vacinar, prefeito?
1: Osmar, eu acredito muito na segunda hipótese. Como a gente tem baixíssimos, baixíssimos números de internados hoje, de internações, como os casos, graças a Deus, em função... É, do, da cobertura vacinal, eles não são casos graves, as pessoas se acomodam, né? É, algumas pessoas viajando ainda, em férias, mas eu acho que a hipótese número dois que você relatou, eu acho que é, é a hipótese que eu apostaria. Então, essa relativa tranquilidade, essa relativa segurança, mas essa segurança é justamente em função da cobertura vacinal, e a gente tem que lembrar, é, que a primeira e a segunda dose, Osmar, elas foram muito adequadas e eficientes para a gente proteger a população no ano passado. E a gente tem visto e tem acompanhado que os locais que têm baixa cobertura de doses de reforço são os locais que mais é, 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 pressionam é, os hospitais por internação. Então, enquanto a média de Botucatu é em torno de 70%, de pessoas vacinadas com dose de reforço, no total, eu estou incluindo inclusive as crianças. Se a gente pensar só em adultos acima de 18 anos, a gente tem algo próximo de 80% de cobertura vacinal com dose de reforço. O Brasil é, tem 13%. E nos locais onde essa cobertura é menor, né, a pressão por internação, casos graves e óbitos, é inversamente proporcional, é bem maior. Então, o caminho é vacinar. As pessoas que não se vacinaram, né, com dose de reforço, que já tem quatro meses de, intervalos, de intervalo da segunda dose, se contraíram, contraírem o um vírus, podem é, ter casos mais graves, podem necessitar de internação e, infelizmente, até de, de UTI. Então, as vacinas estão disponíveis, a prefeitura vai continuar é, mantendo esse esforço para poder ampliar ainda mais a cobertura vacinal, porque é isso que vai fazer com que as pessoas não tenham casos graves e procurem é, os serviços de saúde, especialmente não tenham que ser internadas em enfermaria e infelizmente virem a óbito. Então esse trabalho eu sei que é cansativo para a imprensa, para mim, para o doutor André Espadaro, para os profissionais de saúde, mas a gente vai continuar pregando no deserto aqui, né, falando da importância da vacinação com dose de
0: reforço todos os dias que eu tiver oportunidade. É Não existe a possibilidade de se tentar identificar quem são essas pessoas que não estão tomando a vacina, porque querendo ou não, elas estão colocando em risco o sistema de saúde. Até outro dia a gente não tinha seis pessoas. Pelo contrário, a gente estava comemorando os ambulatórios vazios. E a, a gente sabe que, do ponto de vista jurídico, vacinação é um pacto coletivo contra situações piores, né? Agora, não tem jeito de tentar identificar essas pessoas e aí sim esse trabalho de conscientização começar, porque é, se tentar atingi-los é, de forma genérica, sem qualquer tipo de abordagem, aliás, é previsto no Código Penal pessoas é, que estão com risco de, de transmitir doenças sejam judicialmente processadas. Não é o caso de, eventualmente, partir para essa linha mais pesada?
1: Darudo, eu sinceramente não acredito que esse é o caminho. Né? Eu não gostaria que a vacinação aqui em Botucatu fosse obrigatória. Eu gostaria que as pessoas, olhando para os resultados que a gente tem aqui em Botucatu, se conscientizassem da importância de se proteger e, e, e especialmente proteger o seu próximo, os seus familiares. A gente tem cerca de 16 mil pessoas que não se vacinaram com doses de reforço ainda. A gente, na semana passada, encaminhou SMS contratou um serviço de SMS para encaminhar para cada é, faltante. Então, essas pessoas já receberam esse, SM, esse SMS, essa mensagem, alertando dessa pendência. E existe, sim, nesse momento, talvez não, a possibilidade de a gente fazer uma abordagem mais individual, talvez na casa da pessoa, inclusive, tentando conscientizar a pessoa para tomar a vacina. Mas, nesse momento, Aruda, das nossas equipe de saúde, como você sabe, elas estão trabalhando praticamente dia e noite para poder fazer a triagem do, das pessoas com síndrome gripal e aplicar teste, os, os testes. Né? Isso tem feito com que a gente consiga fazer, é, ter uma ampla rede de diagnóstico para isolar os casos positivos e enfrentar bem, por enquanto, essa onda da Omicron. A gente tem visto aí cidades vizinhas, cidades do mesmo porte que Botucatu, cidades maiores, cidades menores, passando muita dificuldade, muita dificuldade em relação à internação, em relação a atendimento de serviços de urgência e emergência que em Botucatu a gente está passando relativamente bem, né, em função dessa rede ampla de testagem de diagnóstico. Se a gente for desmobilizar essa rede agora para poder é, a, fazer uma abordagem mais individual, talvez até domiciliar das pessoas que não tomaram vacina, a gente perde capacidade de atender nas unidades de saúde. Então passando essa pressão agora de, de, de atendimento de urgência e emergência e nos pontos de atendimento de testagem a gente vai fazer essa abordagem domiciliar sem dúvida nenhuma acho que a sua ideia é uma ideia para ser avaliada para ser planejada pela Secretaria de Saúde ser organizada e ser implantada e assim a gente continuar avançando né, na imunização da população na cobertura vacinal com doses de reforço que é de novo o saliente que é o que tem protegido nossa população.
0: Prefeito, no, na, na última quinta-feira, o ministro da Saúde esteve na cidade de Botucatu e pela, pelo relato da Damares, a ministra da Família, é, o prefeito e o secretário estiveram juntos. Como é que foi esse, esse encontro? Eles estiveram aqui exatamente para ver o quê?
1: Olha, o ministro Marcelo Queiroga ele tem tido uma relação muito próxima de Botucatu. Ele já teve algumas vezes aqui em Botucatu em função desses estudos de efetividade que a gente fez com a Universidade de Oxford, com a Unesp, com a Fundação Bill e Linda Gates, né, com, a, com o Ministério da Saúde, então, né, com a Fiocruz. Então, ele tem visitado é, de maneira frequente, inclusive, a nossa cidade. E nessa quinta-feira, né, a visita foi para visitar a menininha de Lençóis, que, é, que tomou a vacina e, de, de, depois de algumas horas, teve algum evento adverso. E que já foi descartada a hipótese né, de ter sido é, pela vacina. Né? Quem descartou foi a CVE, que é o Centro de Vigilância é, Epidemiológica Sanitária do Estado de São Paulo, um grupo de 10 médicos, incluindo especialistas é, do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de Botucatu, da Unimed, de outras, de outras instituições, inclusive do Ministério da Saúde. O próprio ministro descartou nesse final de semana palavras dele. Né, a relação da vacinação com esse evento que aconteceu com essa menininha, que graças a Deus passa bem, que agora vai fazer novas, novos exames, né, me parece que vai ser transferida para o Instituto é, do Coração, em Corta para poder fazer, é, se aprofundar no diagnóstico dessa doença congênita, congênita. Eu não sou médico, não tenho que ficar discutindo isso aqui, mas ele veio né, junto com a ministra Damares para poder fazer uma visita é, a essa criança que. Que, de Lençóis Paulista, que estava internada aqui na Unimed e veio também para conhecer é, mais, de mais perto né, os resultados é, de Botucatu que foram comemorados praticamente na imprensa é, nacional na última semana. Então, o motivo da visita, segundo o próprio ministro, foi, foi esse. A gente recebeu ele é, é, junto com a ministra Damares no aeroporto. Né? Eu fui com eles até a Unimed, onde tinha uma reunião médica eu não participei, daí eu saí cuidar de outras coisas, estava com a diretoria da Sabesp também aqui, o doutor André Stupadaro participou dessa reunião e da visita à menininha grande só que estava internada aqui na, na, na Unimed.
0: Mudando de assunto, e como é que foi a visita da diretoria da Sabesp na última quinta-feira, considerando que houve uma situação né, já de planejamento as operações futuras dessa, dessa represa no final do ano? Como é que foi ah, o encontro, a avaliação...
1: Haroldo, foi uma, um encontro muito positivo, a doutora Mônica Porto ela é diretora da Sabesp né, e é professora universitária né, na USP na Instituto de Engenharia da USP é, na Politécnica em São Paulo então ela tem muito conhecimento de cátedra né, e agora também na operação né, da Sabesp, conheceu junto com os projetistas a obra né, ficou bastante entusiasmada aquela obra realmente quem visita fica entusiasmado em função é, especialmente da, do critério técnico que está sendo construído, do potencial de armazen, armazenamento de água, né, da autonomia que vai dar para o município. Ela falou que outras cidades do mesmo porte, até maiores do, do que Botucatu, devem é, é, pensar em soluções é, de engenharia como Botucatu é, pensou. Então, ela saiu daqui entusiasmada, feliz. Mais uma vez, o cronograma é, foi confirmado de entrega até o final deste ano pela, pelo consórcio que está construindo né, essa barragem. Então, a gente é trabalhar agora, né, aguardar a entrega da barragem no final do ano, para que a gente possa programar ao longo de 2023 o enchimento dessa parte dessa represa.
0: Prefeito, nesta semana, para encerrar, qual é a agenda do, do chefe do Executivo? Trabalho,
1: muito trabalho, Aroudo. É, para poder ampliar a cobertura vacinal, para poder manter a operação adequada das unidades de saúde, é, fazendo a triagem dos nossos pacientes, né, prioritariamente síndrome de pau, mas não só de síndrome de pau, é, fazer a manutenção é, das testagens, que é importante para a gente ter essa ampla de, de diagnóstico e conhecimento do que está acontecendo com a transmissão aqui em Botucatu, então a gente continua correndo atrás dos testes em várias localidades do país, aliás, na maioria, os testes já pararam de ser executados, a gente está conseguindo manter essa programação de testagem que tem sido fundamental nessa etapa de enfrentamento da, da pandemia, com essa nova variante Ômicron, e tocar né, os nossos dias, eu acho que tem obras importantes acontecendo, você já mencionou da barragem, é, do Rio Pardo, a gente tem o recape da auxílio Soares, pedir paciência para a população que trafega naquela via, porque tem a operação Siga e Pare, porque agora a gente está fazendo a manutenção mais superficial da camada de asfalto, alguns, alguns trechos de serra, é, manutenção é, mais profunda, inclusive com troca de base, então agora a gente está fazendo a correção de imperfeições para depois vir com o recape. Algumas pessoas estão imaginando que esse serviço já é de recape, não é... Então, primeiro o trabalho de base para depois a gente vir com o um recap. Né? E a expectativa é a gente entregar agora na próxima semana mais três escolas de tempo integral, Cachoeirinha, Caimã e Santa Maria, todas em comunidades né, de habitação popular. Então, escolas importantes que vão ajudar a transformar a vida das crianças.